0: アーサー・ビナードです薄れゆく戦争の記憶あの時代に残してきた思い探しています今週は暴れ発着シリーズなどで知られる児童読み物作家山中久志さ,さんの話です山中さん、はい、よろしくお願いしますはいこちら放送ありがとうございまい何かとてもいいところですね<笑>
1: <笑>あここはね、うん、江の島のすぐそばだしね子どもの頃からここといや僕は生まれたのはあの北海道の小樽なんですよねで小学校のまあ、1年生までは小樽にいてで2年生の時にこちら越してきたんですよ
0: そ,うなんそれは
1: 平塚へえー、あのね親父は実際中国に出稼ぎに行ったんですよ昭和でいうと13年14年だな31年に満州事変が始まってますからちょうどお生まれになった時ですよそうですね生まれてそうですね2か月後に満州事変ですよねそれから小学校上がる前にあのえー、六甲橋事件なんですよね、うん、ですから僕はもうずっと子供の頃から戦争が同居してるんですよ。戦争家のガキですよね。全部の体験に。そうですね
0: 。戦争が。
1: そうそうそうそう、それで敗戦が十四歳ですからね。だから子供期ってのはほとんど戦争に覆われてるんですよね。ですからある意味で言うとそれから突然その軍国主義から民主主義に変わるわけですよねその両方体験してるからすごく大人に対する不信感ってのあるんですよね大人になってもそう大人になってもこいつらまた子供を騙してるんじゃないかとかね
0: <笑>でも本当十四歳で敗戦を迎えるっていうことはもう人生のすべてが戦争時代
1: そうですね子供の頃のありとあらゆるあの文化環境がね戦争に向けてですからねましてあの小学校で4年生1941年からはあの国民学校制度っていうふうに学校が変わるんですよそれは総力戦体制主にそうか学
0: 校それまでは尋常そ、うん、そうそう尋
1: 常小学校。尋常小学校までの教育っていうのはねある程度立身出世主義なんだよね。なるほど勉強したらあの世の中に出てねちゃんと食っていけるとかな
0: るほどそれがそのアメリカンドリームならぬジャパニーズドリーム。ドリームがあったはずですその時期はね。でちゃんと勉強すれば、うんまあ、立派に出世できる、うん。出世で
1: きる。で,でそ,れがそれが1941年で国民学校制度が入ってくると今度は。要するに全部が総力戦体制に向けですからね出世するんじゃなくてお国のためになっちゃうですからそれまではねあの小学校へ入ると教科書の最初に忠義っていうのがまあお尻の方だけどね忠義っていうのがあってそこであの日清戦争の時に戦死したあ金口公平っていうのが出てくるんですよ。平は敵の弾に当たりましたが死んでも口からラッパーを離しませんでしたっていうのがあってね、うんうん、<笑>それたら皮肉って僕も時々言うんだけど山中久志はね金を稼ぐために死んでもねキーボードから手を離しませんでした<笑><笑><笑>それでみんな嫌な顔するけどねでそういうのをやってたんだけどその国民学校になるとね日本軍はっていう風にね今度集団の扱いになるわけ。個人の,あ,のあれはなくなっちゃうわけね個人の逸話じゃなくてそうそうそうそういうのそう
0: つまりアネクドト自身をあの集団にしちゃうわけだよねじゃそれまでは言、うんまあ、ってみればその軍国主義教育であっても、うんうん、そこに個人がいて、うんうん、その個人の物語その個人の立身の話が中心だったけど、うんうん、だから
1: 明らかにね軍人というのも職業として見てるわけだね。うんその部分ではまああ
0: の国
1: 民学校体制に入るともう職業じゃないんだよね男の義務になっちゃうわけだよねで女の子も女の子もそれに準じる形でそれを
0: 支えなきゃいけないなるほどじゃあその41年の春からですか金閣、うん、たのは4月からはい、はい、もう、はい、国,民も国民学校で生徒はみんな、うん、生徒じゃなくて小国民
1: 、うん、まあ生徒は生徒児童その頃の言い方ですと児童とか学童とか言ったんですけどマスコミがねそのあたりから小国民って言葉を使い始めるんですね子供たちを、うん、まあ、うんうん、もちろんね小国民って言葉は明治時代からあったことあったんですけどね、うん、それはあの小さい国民っていう意味じゃなくてつまり小さいながらも国会主権を持った子供たちのことを小国って言うわけかそれがずっと後を引いてきてるんですよね
0: 。で軍国主義国、うん、だから軍
1: 国主義と同時にねあの国体原理主義ってやつでもう天皇絶対ですから天皇神様の扱いになるのはこれがもう昭和初期ですけどもねですから学校の校門入るとすぐね安殿っていうのがあって天皇皇后の写真がとそれからあの直後の刀本っというのが格納してあるんですよ。その前でうんうん、うん、そうそうそうそういうあのちっちゃなねあの御殿があってね、うん、そこの前で再敬礼をしなきゃねそこの前に通っちゃいけないのなるほど再敬礼をしそうがあった1年生の小さな女の子を教師がいっぱだくんだもんのひどい話だよね。うん、でもそれが1941年の春からいやもうそれ以前からもあったんですけど余計強化されるわけ,ですよるわけです、ね、僕ら子どもの頃あの校長がね必ず朝朝礼の時間にね戦争の話をするんだよね、うん、それから天皇の話をするんだよその時にね「漏れ受けたまわりますところによれば」って言ったらみんなパッとね気を付けのをせいするわけ。はい、と必ずその後にね天皇陛下に侵せられましてはとかって何か出てくるわけあるいはそのね恐れ多くもって言ったらねその次必ず天皇が登場するからパッとこ、うん、ういうことをやらされてきたわけだよね考えてみるとね敗戦になった時も天皇の命令だからパッとやめるんだよ、うん、軍隊が、
0: うん、あれはねすごいなと思う。うんでも山中さんはその、そういう教育を受けて、うん、それでその。えー、っと、国民学。学校。学校に切り替わった時に、うん、子供ながらも、あ、変わったなっ
1: て感じた。うん、それはありましたね。ええー、教科書も変わったし、それから先生方も非常に態度が変わるんだよね、厳しくなるんだよね。そうなの、うん
0: 。もう、その、そうそうそう学年。変わって、うん新うん、新学期始まって、うん、春から。うもう。そこで先生もちょっと変化って出くるね、うん、それでその頃僕らの小
1: 学校の校長だったのがね変な男でこれまたあの軍服まがいのものを着ててね革のねブーツ履いてね出てくるんで将校<笑>みたいなねああ校長,こ,校長これがねもうバカみたいに永遠と長い話をするわけ。冬なんかね寒くて貧血でもって女の子がおしっこ垂らしちゃったりなんかするんだよねかわいそうにねそれから夏場なんかひっくり返るですねとシャー顔してね延々とそういう話してねもうそれだけでも僕はねなんかあの国民学校教育を憎む気がするねもう憎んでやりたいと思うくらい、うん、本当にあるバカだったんじゃないかと思うそ、うん、んなこと子どもたちに教えていったら何になるのってのでも子どもたちは軍隊に入る気になりますよねそ、うん、そうそれでだからあの大体男性教師もねあ,の、えー、あれは半,半年だけ軍隊に入それで,すよで半年の教育を受けて、うん、あの可視化になるわけでそれは特別なんですよねそういう扱いを教師は受けたわけだからその教師たちもさあの軍隊の生活がいかにひどいかってことを知ってるもんだからねもしお前たちが頼んだみたいな今みたいないいか減んな調子で軍隊へ行ったらねもう本当に夜中にこっそり便所で首をつりたくなるほどつらくなるぞとかねそういうことにならないために今のうちにねもう流しろけっておけひどいねだからもう平気でもって冷静っていう名でビンタはくれるけどますねでそれがもうなんか軍隊、えー、軍隊の教育っていうのは新兵を内務班というところでしごくわけですよ。どこで内務班っというところでもってね。うんうん、でそこから一人前になってあの戦場へ駆り出されるわけですからね、うん、そこでぶったり蹴ったりするのは、まあ、ごく普通なのよね。うん、だからほらあの BC 級戦犯になった人たちがさ捕虜をねぶったり蹴ったりしてみんな告訴されるわけだよ。それやったことに対して当然だと思ってるわけ。罪悪感ないんだもん。な。されてるから。うん、散々されてきたから。むしろ手心を加えたくらいのつもりでいるんじゃないの。うん。だからそれが BC 級先輩になってみんなびっくり仰天するわけだよね。一体これは何だったんだろうってね。で、むしろだそ、うん、しなかったらなんか
0: 怠慢…うん、
1: っ、う、て、んうん、いうことになっちゃうね。甘やかしてるんじゃないかと
0: かね。なるほど。
1: ででもそそれギャップ扱い。うですね。だから僕が一番ぶたがげたのはねあの敗戦になりました時にあれは10月9月の末かなアメリカ軍が上陸してくるんですよね。うん、そうするとね日本なんかだと軍隊が、まあ、あの学校にも軍隊が駐屯してましたからそうするとそこでね将校があれするとみんなね「帰れ!」ってパッと立ち上がってこうやって帰れするんだよね。うんうん<笑>アメリカ軍がが通ってみんなシランプしてるら<笑>これにはびっくりだったねそれでいながらね号令か,かるとパーッと並ぶわけだよねみんなかっこよく「へえ」と思ったね日本軍は一体あれは何だったんだろうっていう逆にこうひっくり返って考えるそれでねあのー、配給の米やなんか不足してそれであれアメリカ軍に頼んであのレーションをね放出してもらったわけだよねシーレーションかなうん、うん、それが缶詰になっててね中に、うん、食そうチョコレートビスケットねコーヒーなんか入ってるわけこんなうまいもの食ってね戦争してんだすごいこの日本の兵隊が怖いそうだなとこんなあるわけだよねこれからおったまげたのはねあのジープが坂道小樽っていうのはものすごい山坂の多い町ですからね、うんうんちょっと坂道はあのバスでも木炭バスは走れないわけですよ。と、ね、<笑>こジープがガンガンガンガン上がってくるんだよね四輪空洞だもんね考えてるとそられた時に、ね、これかなわんなと思ったね、うん、でもっとねそれを如実に感じたのは僕が大学になってからアルバイトでもってあの宣伝会社の仕事をしたんですよね学生で。でそのの時にねあのアメリカからノンプロ野球のチームでねでストーンロンベルなんで忘れちゃったなそういうチームがいやいやそうチームの名前う、うん、それが来てねそれと日本はオールジャパンであの熊谷組とかなんとかの選抜のねそれの対抗試合やったんだよでその時はねものすごくお天気のいい日でねで前日の夜からねあの読売新聞の屋上にねその電書バトを捕まえてきてはくす玉の中に入れてさそれでボンっつったらねくす玉が割れて鳩がフタフタっとこう出てくるかっこよい,いところを撮るためにみんな用意して待ってるんだよね。<笑><笑>俺なんかもやらされてバーッてやったらねあ暑かったんで中で鳩がね貧血を起こしてボテボテボテと<笑><笑>そしたらアメリカの関係者がねあのコカ・コーラポコポコ抜きながらね自分も飲みながらまいてで僕が諦めにしたら「お前もやれ」って渡されてその時生まれて初めてコカ・コーラを飲んだら「うまいんだよなこんなものを飲んで戦争したのか」ってその時もそう思ったねだからもう国力の差っていうのはすさまじいもんだったんだなと思ってですから僕は随分その。戦争中の資料出版物を集めましたけどもね、うんうん、ここの向こう側はなんですよ、うんうんうん、で中であのやっぱりねアメリカのエスクワイアって雑誌やなんか、はい、あのね、はい、1943年かなのものなんか見るとねなんかタバコの広告が載ってるあのジャムやなんかの広告がそれ見た時にもう嫌になっちゃったね。その頃俺たちは何だったらと、腰がありません、勝つまで、うちてちやまんですよです、ねうん。食うものもろくに食わずにね。だけどね、ずっとその戦争に負けたらね、俺たちは生きていかれないんだってこと。教師たちからずいぶん言われてるんですよ。うん、日本民族は滅亡するんだぞと。負けたら。で、それはね、あのドイツのね。映画があってね。世界に継ぐっていうのはあるんだけど。これ防波戦争の話なんだよねそれで要するに謀反戦争でいかにその何てか戦勝国がであるイギリスがねひどいことをしたかってことをね延々とこれはずるいんだよヒトラーが訴えてるわけだよね、うんうん、でそれをこちらが見てるもんだからね負けたらこういうことになるんだっていう思いがあるわけで僕はあのー、漁港放送っていうのはね近所の農家のとに聞きに行ったんだけどね何言ってるのかわかんないわけそれあの8月15日8月15日それはもうそのその日は何してたんえっとね勤労産業であのあれはあの NHK のドラママッサンで有名になった、うん、えー、っとねシリベシ管区の与一郡の二木っていう村うん。そこへ勤労奉仕で行ってたんです泊まり込み農家の泊まり込みでっていうのはさ働けるね男たちはみんなそう戦場に取られちゃってるでしょだからそのためにあの農家へそういう援助しに行くわけそうしたら仕事やったりクラスごと,、うん、スごとまあ分けられてねそれぞれあの農家へ泊まり込みで何人ぐらいで僕の場合は2人だけだったんですけどね、うんうん、最初行ったとこなんか5人くらいあるいは15人っていうふうに結構長くいる長くいくんですよ,るですよある作業が例えばりんごなんかとりんごの袋かけが全部完了するまでとかねあるいはそのなんていうか果樹園の間に。あの、なえー、っ人参やなんかいろいろ植えてますよね。うん、それの草ようやって、一応その。あれするまでって期間が決まってるわけですよ。その間行くわけですよね。うん、だから泊まり込みで。うん、で
0: 二人,人で。そう
1: 、僕の場合はその二人だったんですけどね。でその時に、その近所にあの札幌から疎開してきた家があって、そこはあの新しい家を建ててね。うん金ピカのラジオが置いてあるんでねは聞きに行くんだけど要するにハウリングっていうのかな、うん、がひどくってね何言ってるのかよくわかんないのもうノイズがガンガン入るし波言ってるわけだよねそうするとね部分的に聞こえるのがね何々せしめたりっていう、うん、<笑>通告せしめたりそうそうそうそう、うん、そうするとね、えー、なんか日本軍がなんか、えー、いやいややっつけたんじゃないかっていうのは錯覚を起こすわけだよね。ね
0: 何かわかんないから。だって米英史、そ、うん、四,四国に対し、うん。その共同宣言を,宣
1: 言を自宅する通告せしめたりだからね。うん、ねそこの
0: あれがなきゃわかんないもんね。せしめたりって結構、なんか立派に、なんかやってますっていう感覚、ね。そう,そういう感
1: じ。うん、当然そうなるよね。はい、もちろん中身全然わかりませんよね。うん、それで、友達と一緒に喋ってて、同級生と一緒に。うんこことによってこれはね相模湾に敵が上陸したから一億玉砕でね頑張れて天皇がね激励のねあれを出したんじゃないかと劇を飛ばしたんじゃないかっていうふうに僕ら考える
0: わけまあそれまでのいきからそうなるよね当然,当然そうなりますよね、うんうん、だって本土決戦に備えるってう言ってましたからねそうそう
1: そうそうだってあと玉砕してもさ玉砕だものガダルカナルは天神だものそう退却して負けて退却したとか全滅した。なんてこと言わないものだから、なんとかなってんじゃないかっていう。風うに半分薄々は分かっててもさ。まだなんか信頼したい気持ちがあるもんだから、なおさらそうだよね。そしたら、あのそこのとま農家のうちの娘が実は役所役場に勤めてて、それが帰ってきてね。大変だよ。父ちゃん戦争に負けたんだ。よって逆番のとこにいた兵隊さんんがみんな泣いてるよってえっ、ー、ってのもんだよねそうしたらあの勇敢が来たわけですそれで初めてプツアム宣言受託顔もビビりましたよこれで生きちゃい,かんいられないんじゃないかそれぐらいだったらねアメリカ軍の手にかかって死ぬくらいなら俺は自決した方がいいやと一と思いに死んだ方がいいなと。どうやって自決しようかっつって考えたんだよねだけど自決するにも日本刀がそばにあるわけじゃなしピストルがあるわけじゃないんだよね。うん、で無理だとなったらしょうがないから鎌をくわえてね木の上から逆さまに飛び降りりりゃね頸動脈が消えて死ねるんじゃねえかと、はあ、恐ろしいよね、うん、結んでおいてそう首にこうね歯をくわえてしたらバンっていくだろうとかねそそうしたたたら、一緒にいた同生ががつ上だったんだっんよ、そ年がね。い「お前バカじゃねえか」って言うんでね「お前はねその連合艦隊司令長官でもなければね参謀総長でもないのにね高中学のね2年生じゃねえか金労方針してくるガキがそんなね負けたからってくその死ななくちゃないなんてそんなあれはないだろうって」と。でも先生方はね負けたら日本は生きていかれないんだと日本人はみんな死なないからなって言ったじゃないかって言ったからそうしたらその同級生がねそう言った先生方が死ぬのを見てから死んだって遅くはないんだよって言うんだよねなるほどそうかと思ったら誰誰もも死な,ないんだよね
0: <笑>周り<で>誰も
1: <笑>そ,うそれでね友達に「お前あんなことやってね首切ったりなんかしてもね事故だと思われるからね事故じゃない証拠に遺書自生のね、をしょうがないの、ね、<笑>やらなきゃいかって言われるわけだけど思いつかねえんだよねそんなものそれ考えた時だんだん怖くなってくるしさねえその全然実はったかに余市の方の余市川に向かってねアメリカ軍あの艦載機がロケット弾を打ち込んだんだよ。それ不発だったんだけどさそのすごいのを見てるもんだから余計怖くなっちゃってね
0: <笑>その時農家で何の作業してたの
1: えっ、ー、とその時はね田の草取りかな田,田んぼの、うん、田んぼのね
0: でそれでこうその下校放送が流れて、うんうん、もうその家のお姉さんが帰って,きて、うん、もうそれで時々そういうことに
1: なったんだそれから改めてあのラジオを聴きに行って、うん、解説してるのを聞いて「うわこれやっぱりやばいや」みたいなで僕はねどうしていいか分かんないから監督の教師のところに聞きに行こうと思ってね教師の宿舎に向けて走ってきたんだよね、うん、だから向こうから教師が来たの「うん、でで先生どうするんですか?」って言おうと思ったら。その教師がね「うん、お前ら景気を盲導するなよ」っつってねきる声が走ってっちゃってね景気を盲導しようがないじゃん<笑>なんかね変な感じでね
0: うんそ
1: ,うね、うん、それからしばらくバカッとしてたね何を考えていいかわけわかんないし、うん、だってずっと受けてきた教育が、うん、全部パンになっちゃうわけですからねでそれまで僕なんかもね、それは昔ね海軍兵学校に入るったら東大入るより難しいんですよ。うん、それでもねみんな海軍兵学校行こうと思ってみんなクソ勉強してるわけだよね。で僕なんかもそうだと思ったから一生懸命やって,てね、その勤労奉仕の合間にさ、英語の教科書なんかええなんだね英語の教科書だったのかね
0: <笑>。
1: 英語もやってますか。英語やってました。適正言語。適正言語でもあれおかしいよね。敵を知るために。あ、やがて君らはね、ワシントンの市長になるかもしれない。ニューヨークの市長になるかもしれない。占領してね。そう言われたんですか。そう、その時に英語しゃべんなかったば馬鹿にされるぞ。まあ、無理じゃない話。<笑>いやい
0: や、でも。<笑>禁止するより、まともじゃないで
1: すか。なん何だったのかね
0: あで。先生はそういう。うん、
1: で、その時の英語の先生がね。あのロサンゼルス大学にね留学したえのきちゃんっていう先生でね、うん、この先生は非常に冷めててね、うん、戦争に関係なく英語は英語でね世界中に通用する言語なんだから覚えましょうって言うんだよね、えー、<笑>ああいう立派な先生もいたんだよね変な話だと思うけどね、うん、それはどその小
0: 樽中学で小樽中
1: 学,中学、
0: うんうん、この先生でそういう先生,、うん、
1: 先生がいたんですね、うんのでその先生の英語は本当に素晴らしいんだよね流れるようなそらそうだろうねうん感動したよね、うん、だけどその先生も要するに適正語ですからねやったらそんなこと振り回すわ
0: けにいかないからでも山中さんはずっと英語教育
1: はやってたんだそのいやもうそれどころじゃなくなっちゃったねもう諦めたよね、うんうん、ただね。その頃、海軍兵学校とかのね。受験科目の中にあの外国語ってのがあるんだよね。ああうん、それは英語ドイツ語、フランス語までかな。その中のどれかを選べってやつなんですよ。で、みんなほとんど英語だよね。うん、だから英語はその必読だ。何日なんか必
0: 修科目だっていう。風に言われてはいたよね。うん、先生たちは。あの日を境に。もうひっくり返るわけだよね。どんなふうに変わ
1: ったんですか。うーん,ほんとね、授業に来ねいんだよ。先生。うん,ん。先生方はね、会議ばっかり開いてるわけ、職員室で。時<笑>々現れるとさ、なんかわけのわかんない、まあ、なんかなんかして、さーっと帰ってっちゃうんだよね。ええー、どんな感じですか、その。なんか、ね、物理の先生がアなこと言いやがってね原子爆弾なんかちっとも怖くないんだよって言うんだよね何がアトミックイアフォンだとかなんとか言ってねあんなのはね鏡を並べとけばねボカンと反射してね落っことしたアメリカの飛行機が落っこちるんだってんだそんなバカな<笑>そういうこと大真面目に言うんだよね俺たちもねうずら笑いしてね<笑>何言ってんだと思いながらもねそういう話聞いたけどねでもね一月ほど経ったらもうあの教科書に墨塗れっ
0: て言ってきてねでも墨塗り僕はあの日本に来て、うん、いろんな人の,、うん、その体験を聞いて、うんうん、もう全国津らうらでそうその、うん、墨塗りをやったって聞いた時に、うんうん、それはやっちゃいけないって思ったんですよね。いやだから
1: そのやらされた時にはね僕はそのまだなんていうか国体原理主義のあれが残ってるからね今に見てみろこの墨を引っ張がしてねこれ消された言葉がねまたそのなんて言うんだろう光を帯びる時期が来るんじゃないかそのために頑張るぞ。なんという恐ろしい話
0: だよね。でもそれ正常だと思います。だって、うん、それまでずっとこれが大事な、うん、これが教育だこれが真理だって
1: 言われてたの今度、うん、塗りつぶをだからうっかりね教科書にあの鉛筆やなんかで書き込んだやつが先生に見つかったら引っ張らかれてねそれで教科書にお詫びしろして土下座してさ教科書に謝れなんてんなバカなことやらされた教科書に墨塗るんだもんあほらしいよそれ確かあれがね、文部省時間通達っていうやつでねで、それはね英語の教科書も,もちろんそうだしそれから国語の要するに国体原理主にあるいは軍国主義に通じるものは全部消すわけだよねで音楽の教科書にも確か発達例だったかなぁなんてやつ疑ってその歌詞をメロディーが残して歌詞を全部削るんだよね。海浮かばなんかも歌詞消してさメロディーで残ってるのバカみたいなねそんなことやらされてねしかも「海ゆかば」は万葉集の歌だから関係ないよね関係ないんだけどね<笑>でただ僕はねその勤労動員にかけられるちょっと前にあの学校で最後の授業があった時に、ね、音楽の授業でねそこであの音楽の教師がね「あの大工、歓喜の歌」あれに教科書に載せたんだよねでこれをその歌おおうって言うんだよおそらくね世界中でね今歓喜の歌を歌えるのはね俺たちしかいないって言うんでドイツはもう降伏しちゃったしで最後の歌になるだろうとこのあとはねおそらくドイツが降伏したから降伏した国の歌なんて歌わせないからねこれが最後になるから一生懸命歌おうって言うんでね歓喜にあふれて進まわって歌っっ歌たよもう非常に明瞭にその時のことを覚えてるね。だからそれがいつもあの暮れに大工をいろいろやるじゃない、うん、NHK なんかもほーほで、うん、それを聞くたんびにその時のね窓から見えたね5月の草の色を思い出す草っていうのかなその木の色を思い出すんだよね、うん、あ,あれが最後だったけど嘘で
0: 毎年うんでもあれはねもともとドイツの捕虜が。そうそう、歌った、歌ですよね
1: 。うん、日本に
0: 、うん。あの、第一世界。そうそうそう、そういう、うん、そうなんですよね。あの、確認ですけど。うん、えっと、山中さんは漁港放送は小樽で聞いてる。はい、聞いて、小樽ってその、その。余一でね、ではい、は,いはい、余市で、市では
1: いはい、あの、うん。農家でね、はい、は
0: いうん。その、その前に、一旦平塚に。来てまた戻ってるんです僕
1: はねあのその頃すでに兄弟が5人6人いたのかその僕が長男ですからねまだそんな子供がいっぱい懐いでもってねしかも親父がんかねどっからか変な情報を聞き込んできてさ相模湾に敵が上陸するかもしれない。かなり確実な情報だったんでそれを聞き込んできてさやばいって言うんでそれで北海道ならまだ安全だろうって言うんでおふの実家のある小樽全員に行き上げるわけな
0: るほど、うん、お生まれも北
1: 海道ですそうですそうですで、おふの実家が小樽にあったもんですからね
0: なるほどで,おじいさんで、お父さんはこっちに
1: いやいや、親父も一緒に行きますだけども向こうでもって就職しなきゃしょうがないんでその頃あの栗山にあったあの酒の統制会社かなんかにそれこそなんかコネかなんかで入ったんじゃないですかね、うんうんうん、なるほ
0: どその時14歳ですよね14歳です、うん、もうちょうど今の子供たちの
1: 中学生中学2年生くらい、ね、で反抗期反抗期ですよ
0: ねに対して反抗してるわけじゃなくて
1: 、うん、でね。あの国民学校時代にも学校にあのつまり相模川の沿岸をあれするための何て言うか、あの高射砲部隊の兵隊が駐屯するわけですよ。うん、で、それを見てるとね。結構ね。将校が平成ぶん殴ってんだよね。うん、それを見てね。嫌だな。ぶん殴られないためには証拠になるしかしがないそのためになると勉強してるみたいななんかね非常に卑怯なあれがいくつかこう反転しながらね軍学校を目指すみたいなね自分がん殴られる側じゃなくて殴る側にいた方が楽だろうなっていううこう子供なんに思うんだねん
0: でも無駄に殴ってるよね本当に無
1: 駄に殴ってるだから殴られるから強いんだってなうの馬鹿な話でそういうこと平気で言ってたしねただだからあの敗戦になってねほっとしたっていうのもいるけど僕なんかほっとしたところじゃなかったねでこれどうなっちゃうんだろうっていうふうなねそっちの方が怖かったですね
0: 怖くなるともう何も考え,ない、ね、考えられないですよ、ね
1: 。もう黙ってみんなの様子見てるかしょうがないんだよねで死のうと
0: 、まあうん、思ったけどそのま
1: バカバカしいと思って言われてみると確かにそうなんでさ一瞬でも死のうと思ったことがアホらしくなってくるわけだよねだって先生方は死なないしさですよね。で、うん、そうは言っても実際にはずいいぶんんんと死んだ人がいるんですよね自決した人たちがいるからそれはやっぱりその人たちは本気であの国体原理主義を信じたんだろうなと思うし。僕もね同級生の中ではおそらく一番素直に信じたね優等生だったんじゃないかなと思う本気でそう思ったんだから
0: 、うん、じゃあその漁港放送、うん、もちろん最初聞いた時は、ね、何だかわかんない、はい、でもその中で、うん、あの国体が誇示される、うんうん、というとかそういうの、うん、も出てきますよね出てきますよね、うん、その時点まあそのちょうどその言葉がこう自分の中に入ってるわけだから、うん、その国体が誤示されたっていうのは、うん、もう事実だと思ってる、ね、自分にとって安,、うん、安,心と安心ではある
1: んだよね。よかった、うん、よかったな天
0: 皇
1: は大丈夫なんだなみたいなね。うん。どこかで
0: こうその後でよく考
1: えてみると国体合理されるわけがないのよポツダム宣言受託した段階でさ国体なんて崩壊してるわけだからねその矛盾に
0: 気が付かないっていうとっ
1: ても恐ろしいわねすごいで
0: すね、うん、でもそのそのことにこう後になってもある安心感
1: みたいなものがあってありますよねそうなんだよ,、ね、よかったってそうだからあれ軍隊もさ引き上げたんだろうと思う抵抗もしないでえ
0: 本当だったら抵抗しますよあねあれだけ教育も徹底的にやられていたら、うんうん、しるんだしギリラ戦でもそうや
1: っても不思議では何でもないんだよね、うん、それはもちろんインドネシアの一部ね独立運動に参加した日本兵もいたけれども、うん、それからあのあれレだね八郎軍に強引に連れてかれて八郎軍の兵隊にされた日本兵もいたけれどもね,ね、まあご
0: く一部ですからねそうですね国内では、ね、もう大きな、はい抵抗もな
1: く、うん、全く不思議なくらいに
0: もし起きてたら山中さんも加わってました
1: 多分ね仲間に走ったろうね玉受
0: けんくらいにはなったかもしれないねどこでその逆に自分がそれまで受けてた教育がうさんくさいものだったまあ全然現実と違ってたってそれはもういあのアメリカ
1: 軍が上陸してきてさ彼らの様子を見てるうちにさこれ変なんじゃないかなと思い始めてね、うん、先生の言ってたようなことうん、そうだって鬼畜米衛なんだもんねそれまではそうですよ、ね、鬼たち畜生のはずなのにさみんなさ、陽気にさ鼻歌歌いながらねあのガソリンの一滴は血の一滴って言った時にさフルタイヤにガソリンかけて火つけてみんなでまってさわいわい歌なんか歌ってみるとわあ、圧倒されちゃうもんねあーすげーなと思ってねそ,そこで国力の差って歴然としてるわけだよね
0: でも山中さんはそのある意味子供時代まあその14歳の時の体験が、うんうん、一つのこう基本的な,なんか立ち位置世界を見る時に、はいはいはいはい、大人の、うん、そうそう大人らしいようにならないんだぞっていうですよ、ね、<笑>そうだからそれが基本的に,常にあるうん常にこう、うん今の世の中を見る時も、うん、そ,のその14歳のそう、まあ、感覚って、ね、騙されっぱなしだった自分、うん、でも、うん、騙されたなっていうことに気づいた自分にこう、うん、戻ってそこからこう表現していくっていうそう,そうすると、うん
1: 、権力者が何か言ってても必ず疑うべきだというふうにもともと権力って何ですか形がなくてわけが分かんねえんだけどもさ
0: あの殴られてるやつと殴ってるやつ見て、うんうん、やっぱり殴ってる方に行きたいなっていう思いはさ、うんそ,そ,うん、その思いは嫌だからね、うん、ですよね、うん、でもその思いは、うん、あの変わるんですかそ,その漁港放送の後と、うん、そうそうそ
1: うずっと、うん、だいぶ経ってから変わるよねどういうふういに変わったの、うん、うんもう殺すより殺される側になった方がいいっていうふうに思うようになったねそれはど,どうしてなんだろうね本気でそう思ったね殺す側より殺さ,、うん、殺される側の方がいいなっていうふうにそれね宗教的な意味もあったんじゃないかと思うその頃僕はある種のねあのキリスト教の無教会主義っていうのかなそういう人たちみたいなのがちらっとそういう話をしてるのを聞いてね感銘受けたものそれとねもう一つはね,ねもう一つはねその敗戦から僕は小樽中学へ戻るんですけどね親父たちがあの栗山という岩見沢の近くのほうに越してそこで就職したもんですからね僕は小樽中学で一人であじい様のところに居候して頑張ってても何の意味もないやもうね海軍兵学校も士官学校もねえんだからと思っておふろたちと一緒に暮らそうと思って戻るわけですで岩見沢の中学今度通うんですよねでそこでねある時にね雪が降ってるって中をね赤旗を翻してねそれで頑張ってて演説をしてるね共産党のその何て言うんだろうな。要するに獄舎から出てきた人たちの演説がすげえんだよね怖かったねっていうの僕はそれなりにあのあれなんですよ小林滝路の小説なんかおふくが好きだったからね文学賞料でそんなもの隠して持ってて僕ガキの頃からそれ読んでたせいもあってねほんてにうほんとびっくり予定したね、うん、怖かったそれはえっと正確に言うと1946年の春、ま、だ寒い頃です雪がはいはいはいはい
0: で駅前でそういう、うん、もうそうそう天皇制廃止とかそういう、うん、そういうことを絶叫してるわけねしかももう、うん、かなりこう言い方も激しくだってちょっと遡れば、うん、そ,一そのそれから1年前の、うん日本は言論空間もあありませんからねその人たちはみんな極者に入ってたわけだからもう彼らはあのいつ死ぬかそう分かんないくらいど受けながらそうですそうですそうですうでもそ,そ,そ,その迫力とその軍隊の偉い将校が部下をぶん殴ってる迫力って何か全然違うんですよね異質なもの。異質なものなん、ね、で
1: すよで、そっちへ今度僕は引かれていくわけだよねだから学生のまだ中学生こ高校生時代にねそういうその左翼のパンフレットなんかをそれも今も続いてるからあのだから僕は子供の本をずっと書きながら主人公を設定するとさその主人公は小学校の5年生だとすると「俺は小学校の5年生の時何やったろう?」みたいなことで考えるわけだよね。そしてあのちょうど1960年後半から70年にかけてね要するに戦争の時代をバックにしたねそういう児童文学がね流行りみたいになって戦争児童文学っていうのはブームになるんだよ爽快の話だとかねでそういう時僕はもう一切そういうものに触れたくなかったの。こんななわわわけけがねえだろうみたいいいっぱい出てくるわけわずかね戦後20年でねそういうのが出てきてあんまりブツブツブツブツ僕が文句言うもんだからあの前の女房がねあの死んだ女房がそんなブツブツ文句言うんだら自分でね、うん、どれが正しいかってことをきちんと書けで書き始めたのが僕ら将軍でシリーズで全5巻になっちゃってあんなふうになるとは思わなかったんだけどさ。それやってるうちに今度はその僕が稼いだ金を全部古本屋に投じてその戦時中のね出版物子供に関する出版物その他を集め始めたわけ。そしたら子供はこんな生活しててこんなふうにいじめられたよって言うけどじゃあ親たちはどんなふうに暮らしたんだろうと。でで苦しんでたりとかささ、うん、衣服もさい,い加減なスティープルファイバーなんてしょするさ紙に何かの入ったようなものを着てるとかねじゃあその時あの一般の権力があのいわゆる国家中枢では何をやってたかみたいなこと今度そういうものを集め始めるわけねだんだんだんだん広がってってついに2万点を超えちゃったら収集つかなくなっちゃってもうやめちゃったんだけ
0: どさ。まあ、物的証拠ですよ、ね、そうで,す、はい、で犯罪を追及するためっていうよりもその,、うん、その時の生活と、うん、みんなの,のその生活から出てくる、うんうんまあ、思想とか表現とか、うんうん、その思考だよね、うん、何を考えてるのかっていう、うんうん、それが具体的に見えてくるわけですよね。そ、うんうん、そうですそのその当時のまあ、うん山中さんも体験していてそれで資料でちゃんとこう,こう検証してその当時の言論空間と今の言論空間はもちろん違いはいろいろあるけど共通点もありますから,わら,わら
1: こう揺れてる部分があるよ
0: 。うん、それって具体的にどういうところが
1: やっぱりあの僕は平気で天皇批判変えたりなんかしてるけれどもさやっぱりそこのところで手心を加えてる人たちがいるものなやっぱりそれ触れちゃいけないって思ってるんじゃないのかな全部だから中国で日本軍がなんかやって歩ったとほとんど歩ってるんですよあちこち重慶とかも至る所歩って西安にはまだ行ってないんだなだけど日本軍がととにかく行ったところは一応見てこようと思ってね全部歩ってきてもうものすごくなってるのかな申し訳ないって思うとねなんでこんな途方もないところに日本の兵隊は戦争しに来たんだろうって疑問だね。うん
0: 、その戦時中の児童文学を、うん、僕はもちろん、うん、日本に来て随分経ってからこう国が、うん、あの作った紙芝居とか「軍心の母」とかね、はいはいはいはい、よくできてる。うん、の迫力満点だし、うんうんうん、なやっぱりあのその靖国の子だって、うんうん、それチャチって言えばチャチんだけど、うん、でもよくできてるよねやっぱりあのそれなりにうまく作るんですよねそうそうそう矛盾だらけなのにそう,そ,うそ,うそういう、うん、なんだろうこうで僕はねアメリカの歴史の定説をいっぱい浴びせられて。うんうんアメリカ政府がやるペテンをいっぱい浴びせられて、うんうん、そういう、うん、僕なりに騙されたまんま育ってるわけだから、うんうんうん、何かそのこうそういうものを、うん、こう今読んで見抜くことに大きな意味があると思うんですよね。うんはい、大本営発表をを受けるはは今いいな,いいない、うん、だからそのの過去のペテンを、うんみんなでこう検証することに大事なそ
1: れは大事な仕事だと
0: 思うんですけどもねでそれを山中さんがずっとその集めてそれでこう読んでるわけでしょ靖<笑>国のこと誰も読まなくなってる話なのにそれをこう読み解くってそれも罪滅ぼしみたい
1: なところがあるんですかあのかつて僕の読者だった子どもたちが今で第一線だよねそれどころか下手すると定年退職になるかもしれないとこまで来てるわけだせめてその人たちにもねなんかあの戦争の恐ろしさとかね犠牲者が何か言った時にはね裏の裏があるから疑ってかかるよっていうそういう警告だけは出し続けたいっていうふうにこう思うわけね。日本は悲しいことにさ原爆を2 2発をされてしかもソビエトがうわーって進めてきて初めてなんかねポツダム宣言受諾なんつってんだからねもうポツダム宣言が出た段階でなんとかしてりゃ、ね、こんなことにならなかったってことなんですよあると思う38度線だってなかったはずだしさいろいろ考えるとねソビエトとねアメリカが絶対対立してね何かごちゃごちゃ起きるその隙に何とかしようって思いがあったんじゃないかなそうとしか考えられないんだよだけどまさかねあんなふうにそのスターリンとさプルーマーが握手するなんて夢にも思わなかったんじゃない、うん、その辺の何か読みの浅さもあったんだろうなと思う。うんいややっぱりね昔その海軍兵学校出身海軍大学行ったりとか陸軍士官学校陸軍大学行ったってのは相当優秀な頭脳の持ち主だと思うんだよね。その連中がさなんかそういうことも考えもしなかったのかなと思うとどっかに変化なねなんかしつけとか型にはめちゃうの教育があったのかなというふうに思うんだよね。だかから僕はなんか1945年のあの時期っていうのは非常に微妙だなと思うんだよね。でしかもあれポツダム宣言をあれ受託するという形を日本に受託するって申し入れるための,あのポツダムにおける会議の時にさトルーマンに会議の始まる直前にさアメリカが原子爆弾に成功したってことを耳打ちするわけでしょ。でトルーマンの態度ががこう威圧的になっていくわけだよね。だその辺考えるとねななんんか歴史っての怖いなと思うんだよね、うん
0: 、しかもね「米英四祖」って言うけれども、うん、出したポツダム宣言には祖は加わってない、ねうん、加わってないんだとから入れたんだもんな
1: でもあれがもしスターリンが最一緒になって出てくんだら北海道なんか真っ赤っ端ったかもしれないっていう怖さもあるね非常にその辺が何とも言えないんだよねだから歴史にもしもっていうものはありえないですけど本当にもしもあったらえらいこっちゃなと思うもの大空襲の時は東京に僕はその前日3月の5日の小樽行っちゃってるもんですから知らないんですよね
0: 、うん、お父さんは看板
1: そう看板書いてたんです絵を描く絵も描いてたし字も書いてましたね上り坂とかうそうそうそうそう上り綿なんか書いてましたねそれで面白いことに中国行ったら親父中国人に褒められたんで「いい字を書く」っつって,言って<笑>それでね父はあは中国行ったからには中国語をちゃんとしゃべんなくちゃして中国人の先生に個人的にねあの中国語をベタってひついて習ったんだけどそれがなんとね北京大学の先生のねアルバイトだったんだよね。おれで親父はなんかどっかで感化されたんだろうなよくわかんないけどお前はな大きくなったら日本の大学じゃダメだ北京大学行か行こうなっていうから危ねえ話だよね反日の葬窟じゃない北京大学ね
0: <笑>反日じゃなくて
1: 抗日、まあ、今抗日だよね完全に抗日ですよねアメリカと比較すると面白
0: いんだけど、うん、独立戦争をやたらとやるでしょ、うん、歴史で、うんうん、で独立戦争は、うん英国っていいいう悪いやつを追い出だから鬼畜英,英なんだよね、うん、もう英国は悪いんだよ、うん悪いうん、でやつらを追い出すって、うん、だけど繁栄教育だって誰も言わないんだよね,、うん、だよねアメリカの学校であれだけ独立戦争の時に英国が悪いだから追い出したんだって言ってんのに、うんうん、誰もその繁栄教育って言わないって不思議だよね、うんうんまあ、日の戦い、うん、中国でそれを語ると反日教育にななる、ねうんうん、お父さんはなぜ中国に行かれたのいやたま
1: たまね、えー、あの小樽でその出征兵士の旗絵なんか書いたりなんかして結構儲けてねで中国では戦争しているけど一体それはどういう何のための戦争かこの目で見たいって,ってバカだね。で,慈悲で行ったんへえー
0: 、あれあの看板で儲けてそうとか、うんう
1: ん、その他でもってね儲けてじゃあある意味
0: 戦争まあ特殊う
1: ん特殊、まうん、で儲かったんでしょうねそれで行って、はい、で向こう見に行って一、うん、月ふ月くらいいたのかな、うん、3トンとかあちこちこずっと歩き回ってそれで日本へ帰ってこようと思ったらお金が余ったからってそいつをさ北京の日本軍総司令部へ研究しに行くんだよな<笑>そしたら向こうの偉いさんに捕まっちゃってさこれからはね日本人もね中国へどんどん来ると思うからその後から来る人たちのためにね北京でもってね看板でをやってくれないかって言われてほいでどういう約束だかわかんないけどねあのワンフジ,ータイジーだから銀座だよね、うん、北京の銀座のちょっと裏側のところにね看板店を開いてたのどんな仕事をしたのか分かんない一切言わない、うん、でも看板をうん看板を変えてそれで中国人に褒められて「いい字を書くね」っつってねおや父はその小学校も満足に卒業していなかったその代わりあの一番上の姉さんがっていうのは幼い頃にね両親に死なれてそれで5歳の時かなそれで姉さんの嫁入り先に引き取られたわけでその姉さんの連れ合いっていうのがねこれがまたとんでもない変な男でねのんべのいわばそのなんか修羅なんだよねだけど親父にね学校行くことはないって言ってね勉強は俺が教えてや,るや何をやったのか師匠こう教を、ね、叩き込んだわけだからね親父はその漢文についてはめちゃくちゃ強かったんだよ漢籍については。<笑>それで中国行ってさいろいろその漢の話をすると向こうがね本当にねもう船長に「C さんは偉い」っつって褒めてくれるわけね。で山中っていう名前だけどこれがね中山だったらね孫文先生と一緒なのにと言われて親父逆立ちして歩こうかってって笑ってたけどさ、うん、ありがとうございますはいこういうバーなこと言ってるから
0: <笑>ありがとうございます<笑>山中さんが書いた「靖国の子」っていう本の中で三重県の国民学校の、えー、4年生の大井君の詩が出てくるんですね僕の体っていうタイトルの詩です僕の体は未国の体大きくなれば戦争できっと立派に働きます僕の兄さん三頭水兵病気で倒れて死にました僕が大きくなったならきっと仇を打ってみせます御国のためなら死んで忠義を尽くします死んで御国にご奉庫を尽くしますこの大井君の言葉を2016年の日本の言論空間の中で読んだり聞いたりすると違和感を覚えるんですねでも多分あの時代を生きてあの時代に日本の学校教育を受けた子供たちにとっては当時はこれはまあ普通の日常の言葉の範囲内そしてこの思想この考え方その「死んで忠義を尽くします」って。小学校の4年生がこう誓う,っていうこといこも普通だったと思うんですね山中さんはこの時代を体験してそしてそれを踏まえて自分の作品を書いてるんですけど研究者としてそのたくさんのこう消えてしまった声子どもたちの言葉をそして大人たちがの教育をこうその当時の資料で掘り起こしてそして整理して私たち2016年に生きてる人間があの時代に分け入ってみんなの話が聞けるようにその間口を広くして奥行きも作ってその時代を今体験できるようにしてるでそのそのことで僕らが今と比較できるしその今との比較によって今の時代の普段僕らが慣れてて気づかないその異常さもその違和感もあのちゃんと感じ取ることができるんですね。それがとっても貴重でその今の時代をちゃんと批判して見抜くために騙されないためにはあのあの70年前71年前80年前の日本は何だったかっていうことをちゃんと見渡して、えー、掴む必要があると思います。来週はナチス・ドイツによるホロコーストを生き延びたモリス・チャンドラーさんの話ですお相手はアーサー・ーサビナードでした